0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Diogo Vilar. bem-vindos a mais um episódio do podcast Designando. Hoje eu recebo uma convidada super especial, assim, tô bem ansioso para entrevistar ela, que é a lenda Amires Fernandes, que é Wax Research e fundadora da Wax Trend Academy. Tudo bem com você, Amires? Tudo é,
1: jóia. obrigada pelo lenda, Tem, eu acho muito engraçado quando alguém fala que eu sou uma lenda. Estou bem viva! <risos>
0: Não, eu falei isso também para o Rodrigo, é tudo lenda do design, tem que aceitar, apenas aceite, que os, os outros designers falam para vocês. E Amires, para a Miris, pra gente começar nosso papo, é, me conta um pouquinho da sua carreira profissional, como é que foi entrar para o mundo do digital?
1: Bom, é, eu fiz a transição para o digital porque me mostraram a internet, a internet era feiosa, né, em 1990 e nada, e, e eu achei muito legal achei aquilo interessante uma grande oportunidade de me reinventar porque eu estava já chateada com uma série de coisas que acontecem na vida corporativa vamos dizer assim né é, tem coisas que são muito legais são muito boas e tem né como por exemplo tem a oportunidade de conhecer é, internet de primeira mão quando praticamente ninguém conhecia, mas também tem as coisas chatas, como as disputas políticas, é, as cobranças, é, uma maneira muito peculiar de se comunicar para poder sobreviver num ambiente extremamente agressivo, e aquilo estava me incomodando, e aí eu resolvi é, aprender o digital, era 1996, e lá fui eu atrás, é, foi de um sonho que era ter um diploma de comércio eletrônico porque era o que tinha na época e aí acabei conhecendo interação humano computador e que depois é, de um tempo virou UX essa é a história assim para para é, começar né senão eu sou uma pessoa que já com muita idade então tem muita história para contar
0: <risos> que nada. Mas o que realmente assim te inspirou a Entrar para o mundo do ex Foi alguma pessoa, Foi os estudos O que foi?
1: Eu sou uma pessoa, vamos lá Era 1994 Quando eu me apresentar Na internet Em 1995 eu decidi eh, Sair de onde eu estava para poder ir Para os Estados Unidos O que me motivou foi a novidade Eu sou uma pessoa que gosta De coisas eh, novas, desafiadoras, onde eu vou ter que estudar muito para poder aprender e fazer essa transição. Então, foi uma transição pensada, eu estava num cargo muito bom dentro de uma empresa brasileira, estava num cargo bem alto, estava feliz com grana e tal, mas é, não era a coisa que... que... Feliz quando eu digo assim, estava tranquila, né? tava tudo no lugar, tudo, a carreira andando do jeito certo, mas não, não me sentia desafiada do jeito que eu queria, foi por isso que eu mudei.
0: E assim, conta um pouquinho para a gente como é que foram os seus primeiros dias como é, ex, sentiu alguma dificuldade ou no início foi mandando bem?
1: Olha, vamos começar do começo, Diogo, 1990 aí é 97, eu estava 97 98, 99 até metade de 99 eu estava fazendo meu mestrado nos Estados Unidos eu tinha ali, eu tinha pessoas para me apoiar e para me ensinar coisas mas não era exatamente UX em 1997, 98 as pessoas não aprendiam UX, aprendiam interação humano computador, que é uma área da engenharia da, é, engenharia de computação. Nessa época, o meu maior desafio era aprender o, o, a parte técnica, vamos dizer, o lado TI da coisa e entender quais eram, a, a, qual era a aparência que isso tinha que ter. Não existia UX design, existia interação humano-computador, com é outra história, né? Quando eu cheguei no Brasil eu era uma pessoa que falava de usabilidade e ninguém mais falava. Tem mais? A única outra pessoa que eu lembro que falava disso era a professora Lúcia Vilela na USP. É... E é uma pioneira no assunto, é... mas é... É uma... era uma pessoa que estava dentro da universidade. Então, você não tinha gente fora, não existiam outras pessoas. Eu falava um vocabulário que ninguém mais dominava, e eu não tinha a gente não tinha a internet com, com tantos contatos tantas coisas como a gente tem hoje nem o volume de informação que tem hoje né então era um momento onde não era uma questão de mandar bem ou não mandar bem era tá com o desafio na frente tem que se virar com ele né mandar bem eu, 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 eu me questiono aqui se algum de nós, quando faz um trabalho muito importante, novo, diferente, sente que atingiu o máximo da sua capacidade técnica. Eu não sei se todas, as, se as pessoas sentem isso. E Sinceramente, se alguém sente isso, sem, sem, sem questionar se podia ter feito mais ou melhor, se essa pessoa é uma pessoa saudável. Tá? E, Amir, assim, falando
0: um pouquinho de você, o que você falaria hoje para Amiris do começo de carreira? Você alcançou suas conquistas, está realizada na área? Poderia falar um pouquinho para a gente?
1: Olha, eu, o que eu diria para essa pessoa que estava começando é, é: continue a nadar, que nem o, os é, pinguizinhos lá do Madagascar. É, continue a nadar. Eu, eu acho que. que, que... Aprender é um processo, é um processo longo, é um processo difícil e muito cheio de é, frustrações, tristezas, porque às vezes a gente não consegue fazer tudo que a gente quer. Então, dizer só continue a nadar. Eu, hoje, conquistei muitas coisas, mas eu acho que ainda tem mais conquistas pela frente, não é uma... Uma questão de eu cheguei nessa idade, eu vou parar. tô nem, tô nem perto de parar o então, jogo. Às vezes eu preciso fazer é, é, de verdade, deixar outras pessoas fazerem e aproveitar a minha experiência para poder é, orientar para que essas pessoas façam coisas de uma maneira melhor, mais eficiente. E isso eu aproveito muito quando estou dando mentoria.
0: E assim, você foi uma das convidadas que o pessoal mais indicou né, para conversar. Como você se sente sendo tão querida, sendo referência para diversos designers?
1: Olha, é, é engraçado, né, Diogo? Porque tem muita gente que gosta de mim por causa desse meu jeitão. E, e o meu jeitão é, eu falo na lata, tudo que eu tenho que falar, é, sou uma pessoa sem rodeios é, e muito honesta, ou pelo menos eu procuro ser muito honesta comigo e com as pessoas. Aí vem o lado de... Tem muita gente que gosta, né, Diogo? Que realmente é, se inspira na minha coragem de ser eu mesma para poder olhar e dizer, não, também dá para fazer, tudo bem e tal. Outra coisa que acontece é que eu tenho uma reputação, né? Isso tudo que eu falei aí, que eu sou e tal, dá uma reputação que é de alguém confiável. Eu não vou mentir, não vou florear, não vou nada. Você me perguntou se eu atingi tudo que eu queria? Ainda não. Tem tanta coisa para aprender, sabe? É, eu conquistei algumas coisas que para quem está fazendo a transição de carreira agora, está começando na área de UX, é, é como se eu já tivesse feito, como se eu já tivesse conquistado. Mas eu ainda tenho outras coisas para conquistar. Né? E... E eu acho que, é, que, que também junto com as pessoas que gostam muito de mim, tem as pessoas que falam, nossa, essa mulher, isso, aquilo, outro. E beleza, Toda, eu sou da, da, da turma que acredita que se todo mundo te ama, tem alguma coisa errada.
0: E assim, o pessoal fala né, que você é sincerona, que você olha nos olhos da pessoa quando tá falando, mesmo atrás do computador, né? Como que você se sente? Você já se acostumou com isso? Como foi no início, quando todo mundo falava: ah, você é sincerona? Como é que você vê isso?
1: Oh, olha, é, é engraçado, né? Porque é, é uma coisa que eu também com, conquistei com a maturidade. né? Quando eu digo maturidade, assim, ao longo dos anos. Eu a, Não é maturidade cheguei numa certa idade, é com o meu amadurecer. Eu, eu cheguei à conclusão que eu não consigo ser outra pessoa nem de um jeito diferente. Então, eu sou assim, acabou. E aí, é... isso tem consequência. No começo, eu não lidava bem com as consequências. Né? A consequência é você não ser amado por todo mundo, a consequência é as pessoas... É... Algumas pessoas não quererem nem te ver, nem falar com você e tal. E beleza, para isso existe terapia. E eu vou... Toda, cada três semanas eu estou em terapia. Então, não faço mais uma vez por semana, né? Mais uma vez, cada três semanas eu estou em terapia e às vezes eu falo sobre isso. Eu estou muito mais tranquila hoje também em ser quem eu sou. E quem não gostar, eu, puxa, não gostou, que pena, não temos nada para conversar. E quem gostar, beleza, vamos continuar a conversar, vamos tomar um café, tá certo. Faz parte da vida, sabe?
0: Agora, falando assim um pouquinho do seu projeto, como é que surgiu a ideia do seu projeto da Web Change Academy? Como é que surgiu? Como é que você idealizou?
1: Quando, eu desde que eu cheguei no Brasil, eu senti uma falta enorme de ter pessoas para trabalhar comigo, né? Então, era 1999, cheguei em julho, e, em agosto, eu criei a minha empresa de consultoria. A empresa de consultoria sempre me deu a margem de fazer é, treinamentos, né? E eu comecei a dar aula e tal, fui para muitas faculdades importantes, como o que hoje é o INSPER, né? antigamente chamava IvoNEC, ESPM, Fundação Getúlio Vargas, etc., etc. E dava curso livre. Nas instituições mais tradicionais, não adiantava eu falar de, de, de usabilidade. Eu tinha que falar de comércio eletrônico. porque Esse era o assunto que vendia e as escolas são todas grandes máquinas de vender curso. Né? Então, o cara queria que eu falasse de comércio eletrônico. Beleza, ali eu enfiava né, usabilidade, arquitetura de informação e tal. Com o passar do tempo, os meus cursos livres foram rolando. Mas teve uma coisa que eu percebi que, ao longo dos anos dando aula, que foi a grande motivação para o UX Change. é Muitas pessoas não aprendem porque elas estão tristes, porque não tem ninguém incentivando a ler, a estudar, a fazer o exercício, dando o feedback na hora certa é, e nem criando matérias é, que que sejam que atendam a necessidade do mercado naquela hora. Hoje a gente vê muito mais isso. E quando eu fiz o UX Change Academy, a ideia foi... Bom, já passei muitos anos dando cursos para pessoas em transição de carreira. Eu vou ter esses cursos, mas não é esse o foco. O foco é aquela pessoa que está dando o passo depois da transição de carreira. Então, que coisas a pessoa que já fez a transição de carreira precisa fazer? Que cursos são esses? Que, que coisas são essas? Então, por exemplo, agora eu estou dando o curso de pesquisa quantitativa, de primeira gestão. São duas coisas completamente diferentes, né? mas são as coisas que eu sinto que as pessoas estão precisando são cursos extremamente é, práticos e, ao mesmo tempo, tremendamente corretos academicamente. Eu não ensino ferramenta. Eu ensino a pensar. Essa, esse é o mote do UX Change, A resolver problemas, a saber se portar em reunião e a conseguir lugares é, de destaque dentro da empresa onde a pessoa está trabalhando. É isso.
0: E assim, sempre foi seu sonho ser professora ou educadora na área do design?
1: Olha, eu eu vou te dizer, é muito doido isso, né? Eu nunca sonhei ser professora, mas depois que eu descobri que eu conseguia dar aula, e eu não dei as minhas primeiras aulas em português, eu dei as minhas primeiras aulas em inglês, dentro da faculdade, porque a minha professora de comércio eletrônico achou que eu levava jeito. E lá fui eu dar aula em inglês. Então, não é que eu comecei dando aula em português e curso em português. Eu, dou, eu falo fluentemente algumas línguas e, e eu resolvi dar aula em inglês, porque ela me chamou e aquela era uma oportunidade e eu fui ver se eu levava jeito. E eu levava jeito, e quando eu cheguei aqui eu comecei a dar aula, e hoje, é, hoje que eu estou aposentada, né, eu estou praticamente dou muito pouca consultoria, é, dou menos, menos consultoria, mas eu, eu dou muito mais aula, né? Então, para poder ter meus dias livres, fazer um monte de coisa e tal. Então.. É, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, porque eu sei que eu ajudo muita gente a crescer na carreira e realizar seus sonhos.
0: E a Miris teve um episódio que eu bati um papo com um convidado, né? Ele falou que aprendeu a implementar neurociência em UX vendo suas aulas. Assim, como que você vê a importância da neurociência na área do UX design?
1: Olha que louco! Não sei quem você entrevistou. Depois você me conta. Mas eu dou aula de é, psicologia cognitiva e neurociência há muitos anos, né? E a minha visão disso é muito prática. Eu acho que quando a gente entende quais são os gatilhos que as pessoas têm, as limitações e, e aquilo que elas conseguem fazer, fica muito mais fácil você fazer o trabalho, né? É, porque a gente trabalha com gatilhos visuais, gatilhos emocionais e a gente saber trabalhar isso vai ajudar a gente a, a, a conseguir aquilo que a gente está querendo. Se você trabalha para uma empresa de comércio eletrônico, você está fazendo isso para fazer a empresa vender mais. Fim de conversa, né? Então, é por aí.
0: E o convidado foi o Thiago Souza, ele é assim, muito seu fã, ele te acompanha bastante, falou muito bem de você, da neurociência. Quando eu vi, sei lá, no LinkedIn dele, eu falei, pô, como é que surgiu? Ele contou das suas aulas, contou que você é sincero então ele já mandou um abraço pra ele, pro Thiago Souza, que certeza que ele vai te acompanhar, assim, nesse podcast. Então, ele que <risos> trouxe o assunto à tona, entendeu? Certo,
1: que bom, que bom que aquilo que eu ensinei ele tá sendo usado, olha, só tá que gostoso. Bom saber, porque eu fui fazer meu, meu pós-doutorado em neurociência, voltado para comércio eletrônico, é, fiz muito muitos papers acadêmicos, usei muito esse material nas minhas consultorias é, e, e eu fico muito feliz em saber assim que tá tudo e tem o povo usando sinal de que eu fiz bem o meu trabalho, né, Diogo?
0: Com certeza. vi como você é referência, você é uma lenda, <risos> tem que aceitar. E a Miriam, assim, você como uma profissional super grandiosa na área e tem uma bagagem enorme, como é que você vê o mercado do início de agora? Será que está favorecendo o Júnior ou está mais difícil?
1: Olha, é, este é um momento de mundo, Diogo, e eu diria de grande turbulência, né? Porque a gente tem nações muito poderosas por trás de uma guerra que parece que está longe, mas que não está. Porque o globo terrestre é um sistema fechado. Se der merda na Ucrânia, falando português, claro, e, e, e se brigarem a ponto de alguém mandar uma bomba atômica de um lado para o outro... Vai dar caca. Não é lá. É na Europa inteira, em todo em toda a Ásia. Vai vai dar caca. Entendeu? Vai começar por ali a onda e depois vai se espalhar por outros lugares. Não existe guerra sem fome. Não existe. São dois grandes amigos, guerra e fome. E a gente está num momento de guerra contra dos humanos contra os próprios humanos. Quando os caras criam uma, uma ideia louca, maldosa, até o último fio de cabelo, como marco temporal, como a aprovação de prédios mais altos na cidade de São Paulo, nós estamos com um problema de ético dentro de todo o processo de construção do viver humano. E isso se reflete em muitos lugares. É mais difícil lucrar, é mais life... porque é mais difícil lucrar, é mais difícil recontratar ou contratar essa mão de obra. E para piorar, a todos os adoradores do chat GPT, inteligência artificial, o chat GPT ou a inteligência artificial, elas estão aí para aprender todas as tarefas repetitivas que a gente faz, fazer depois sozinho. E quem não se atualizar, não aprender outra profissão, não aprender a pensar diferente, etc., etc., não vai ter como se recolocar. Então, não é que está tudo lindo. Está muito mais difícil. Precisa de júnior? Precisa. Precisa sempre de júnior. Precisa de júnior para poder pagar menos precisa de júnior para poder ter mais gente fazendo e treinando, fazendo coisas e treinando a tal da inteligência artificial. Eu sinto muito. Era isso que eu tinha para dizer.
0: E falando um pouquinho assim de estudos, você acredita que ter uma faculdade na área de design faz diferença na hora do processo seletivo ou ter um curso de especialização já basta?
1: Olha. É, eu vou falar, de, vou colocar isso de uma maneira um pouquinho diferente. Uma pessoa que fez faculdade de design e faz a migração para a UX, ela tem a vantagem de já ter uma maneira de pensar muito própria do design, que é de solucionar problemas para pessoas. Já está nela, tem uma um monte de metodologia. Quando a pessoa vem de uma área que tem sempre muito contato com é, telas e tudo mais, dá para treinar. O cara de TI, o cara de, de ciências da computação, ele é treinável, ele é facilmente treinável, até porque tem uma parte do UX que é fazer protótipo e tal. Então, nessa área, essa pessoa vai entender e depois vai entender se dá certo ou se dá errado, ou, ou, né? se é agradável aquela tela para humanos usar. Uma pessoa que vem de biológicas, advocacia, sei lá, outras ciências, né? sempre vai ficar um pouco mais para trás, porque ela tem que absorver um vocabulário muito grande de três áreas diferentes. Porque, querendo ou não, quando a gente fala de UX, a gente está batendo em outras áreas. A gente está inicialmente batendo na história do design, querendo ou não, o nosso design digital vai depender de tecnologia, quem não sabe é, como, como é a arquitetura de um sistema, uma linha de código, sofre um pouquinho mais para entender quando toma ou um não de TI naquela ideia maravilhosa que a pessoa teve. E, 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 a, e tem a coisa do marketing, né? que tem a ver com é, eu comunicar direito a ideia para humanos, humano, para pessoas hoje e tudo mais. Então, tem, é, tem essa complexidade aí para rolar. E, e isso... eu, Mirisa,
0: assim, para a gente finalizar, é, qual dica você dá para quem está começando agora na área e como aperfeiçoar seu portfólio?
1: Dicas, né? Vamos lá. Eu sempre falo para as pessoas procurarem amigos e pedirem para para essa pessoa começar com dando pequenos trechos de é, de trabalhos para fazer e, e é, receber o feedback de boa vontade isso é um lado né o outro lado lá de portfólio eu te diria no início da carreira é muito menos o portfólio e muito mais durante a entrevista de trabalho, consegui que consegui mostrar a sua vontade de querer aprender a fazer direito e rápido. Essas duas coisas mostram um compromisso enorme com o aprender. A pessoa... Eu, eu vou te contar uma história e nada contra motoristas de Uber, né? mas assim... A pessoa era engenheiro, aí danou como engenheiro, resolveu fazer Uber, ouviu falar de UX, resolveu fazer UX. Essa pessoa não tem a motivação e, e a motivação para fazer UX foi que os salários eram bons. Se você vai com essa motivação para qualquer coisa na vida, você está indo com a motivação errada. Então, não vai dar muito certo com essa motivação, entendeu? É, a gente percebe isso na fala do candidato. Eu prefiro um cara que não saiba nada e diga: "Eu quero aprender com vocês", do que uma pessoa que venha com um portfólio bonitinho e só queira pendurar o, o casaco na cadeira e, e ficar com a tela fechada durante uma reunião de Zoom, sabe? Estou fora. E dava a perceber muito rápido. Pessoas não percebem, mas elas têm um padrão de fala e elas, se, exceto pelos psicopatas, raramente as pessoas conseguem mentir convincentemente. Então, meu maior conselho é: seja ambicioso e faça dessa sua ambição é, a motivação para estudar mais, para querer aprender mais, para se esforçar.
0: E essa foi a Miri, senhoras e senhores. Assim, que honra recebê-la aqui na Designando. Assim, que ela você nos deu hoje. Assim, ouvindo a sua grande trajetória profissional e pessoal. E agradecer pelas dicas que você deu para o Júnior. Ou para quem está migrando. Assim, honrado pelo papo de hoje. Assim, você é uma inspiração para mim. Para todos os designers né, da área. E continue sendo sempre essa sincera que você é. Então, parabéns pela sua carreira. Estou assim, honrado em recebê-la aqui. Meus parabéns por toda essa trajetória profissional.
1: Obrigada, Diogo, por me chamar. Espero não ter apavorado a tua audiência, mas essa sou eu, sem filtro.
0: <risos> é, não, a gente gosta de você assim, então não, não mude por nada. A gente gosta de você assim, sincerona, falando tudo, falando, sendo sincera, porque é assim que o, o designer né, cresce, o mercado cresce, então continue sempre sendo essa sincerona, essa pessoa que a gente conhece desde sempre. Sim, muito obrigado pelo papo.
1: Obrigada a você, um beijo.
0: Beijo. Pessoal, vou deixar o link dela na descrição, a pega dicas, mentorias. E esse foi o papo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Valeu!